0: Hallo, welkom op de Strategie-podcast. En ik ben Guy, Guy Janssens van Management Park. Deze podcast gaat over organisatiearchitectuur: de ontwikkeling van individuen, teams en organisaties. In deze aflevering wil ik het hebben over organisatiearchitectuur. Wat het is, wat je ermee kunt en hoe dat jij het zou kunnen gebruiken in jouw omgeving. Want organisatiearchitectuur is voor mij niet alleen iets voor bedrijven in zich geheel, maar evengoed voor teams, maar misschien evengoed iets voor jou, om jouw leven op een bepaalde manier in lijn te zetten met de dingen zodat dat klopt. Misschien heb je ooit wel eens gehoord van die... een uh, metafoor, waar men zegt, als er in Bangladesh een vlinder opvliegt, dan heb je zes maanden later in Amerika een orkaan. Uiteraard is dat een metafoor, waarschijnlijk zal het in de natuur niet helemaal zo gebeuren, maar dit soort dingen maken we natuurlijk mee in in levens van mensen, in de organisatie van teams en in het bestaan van een organisatie. Wat wij dikwijls zien in onze rol als organisatiearchitect is dat men in een organisatie op een bepaalde plek een probleem tegenkomt, dat probleem gaat oplossen en plots, drie, vier weken later is er ergens anders in die organisatie een probleem dat opduikt. Niemand legt de relatie tussen fase 1 en fase 2, waarbij de kans trouwens heel groot is dat dat tweede probleem dat zich voordoet, dat dat het resultaat is van de oplossing van het eerste probleem. Dus organisatiearchitectuur betekent dat je op een ruimere wijze naar een organisatie gaat kijken en eigenlijk naar al de aspecten die aan die organisatie verbonden zijn. Ik zal het in een latere podcast wel eens hebben over het 7S-model, wat een aanpak is die daarbij kan bijdragen. Nu, wat doen we concreet in organisatie, architectuur en ik geef een voorbeeld. Ik denk dat dat de dingen zijn die die het best duidelijk maken waar het over gaat. Niet te veel theorie voorbeelden, ik wil verhalen vertellen in deze podcast. Heel simpel verhaal, op een bepaald moment word ik gecontacteerd, nog niet zo lang geleden, door een accountantskantoor. Accountantskantoor dat in de voorbije jaren vrij snel uitgegroeid is tot een geheel van vier vennoten. Met 40 medewerkers. Dat is op een relatief toevallige manier gegaan. Door een paar overnames die dat blijkbaar goed gelukt zijn. En dat is op die manier gaan groeien. Wat is de problematiek vandaag? Wel, dat bedrijf wil verder groeien, maar zit op een aantal manieren eigenlijk afgeremd, geblokkeerd in zijn groei. Waarom? Wel, onder andere omdat dat bedrijf geleid wordt door vier venoten En die vier venoten hebben veertig medewerkers en dat is een hele simpele structuur van dat bedrijf. En het businessmodel is heel eenvoudig. Eén vennoot kan ongeveer tien mensen aansturen. Die tien mensen die verzorgen de boekhouding van een aantal bedrijven, beheren al die dossiers en maken daarmee een bepaald bedrag van omzet. That's it. Wilt dat bedrijf dus groeien? In zijn huidige vorm zou je eigenlijk vennoten bij moeten gaan plaatsen. Want ieder vennoot kan er weer tien mensen bij pakken. Maar dat is natuurlijk voor de toekomst geen handige structuur met al die vennoten. Want hoe moet dat dan mee aandelen? Hoe moet dat dan mee uitstappen, mee instappen enzovoort? Dus was de vraag, kunnen we daarmee eens over praten? In de meeting van de vennoten. En eens zien, wat doen we hiermee? Dus ik hoor dat verhaal. In die meeting met die venoten. En daar ontstaat het idee om in die 40 medewerkersgroep eens te gaan kijken, zouden er daar een paar tussen zitten, die we misschien kunnen gaan optrekken naar een soort tussenniveau. Tussen die vier venoten en die 40 medewerkers. Want die afstand tussen die vier venoten en die 40 medewerkers, die is ook langer groter aan het worden. En misschien is het niet onverstandig om eens te gaan kijken, kunnen we deze organisatie een stukje nieuwe architectuur geven door een tussenniveau te gaan creëren waar dan we mensen naartoe gaan ontwikkelen die straks van die vier venoten eigenlijk meer op zich kunnen gaan nemen dan wat ze vandaag doen. Zodanig dat die vier venoten eigenlijk ook kunnen gaan uitkijken naar andere klanten en op die manier de zaak kunnen laten groeien zonder dat je noodzakelijk noten moet gaan bijcreëren. Dus er ontstond al snel een discussie over welke vijf mensen zouden dat dan kunnen zijn. En die werden eruit gekozen. Opdracht nu voor mij was, ga die mensen niet assessen. Ga eens kijken of die de nodige potentiële competenties hebben. Waar dan we kunnen gaan kiezen dan om ze te gaan ontwikkelen. Om ze op dat niveau te krijgen van, laten we het maar noemen, adviseur. We zijn daarmee aan de slag gegaan. Die vier vennoten hebben ook gaan beslissen, op mijn vraag, welke competenties zouden die mensen nu moeten hebben? Want er was ook geen rolbeschrijving. Nu bouwen aan een architectuur zonder dat je rollen beschreven hebt van de mensen die in die architectuur moeten passen, dat werkt ook niet. Dus op een bepaald moment moet je concreet worden. Wat verwachten wij van die mensen? Wat gaan die van ons, in onze rol als vennoot moeten gaan overnemen waardoor wij gerust genoeg in zijn om dat los te laten? We zijn ermee begonnen. Volgende vraag. Hoe gaan we dan een structuur creëren waar dat die mensen in passen? Moeten die mensen ook teamleider worden van een aantal van die andere veertig mensen? Enzovoorts enzovoorts. Moeten die vijf mensen op zich een team gaan vormen? Allemaal vragen waar dan nog nooit over nagedacht was en waar er geen antwoorden op waren. Die vragen moet ik stellen. Of wij komen nooit tot een goed geolied geheel. Toen we dus op weg waren om die mensen te ontwikkelen naar die rol van adviseur, begonnen die mensen zelf ook vragen te stellen natuurlijk. Want die begonnen ruimte te krijgen om dingen te gaan doen die ze vroeger niet deden. En dus kwamen er vragen. Onder andere de vraag, waar wil dit bedrijf naartoe? Want als ik in die rol stap van adviseur, hoe ziet mijn toekomst er dan uit? Wat bleek nu? dat die vier venoten eigenlijk niet echt een toekomstvisie hadden, dat die niet echt een plan hadden voor de komende tien jaar. Waar willen wij binnen tien jaar staan? Willen wij in plaats van 40 medewerkers er 140 hebben? Of willen we dat absoluut niet? Waar willen wij naartoe met deze organisatie? Dus je ziet, als je ergens aan begint te raken in een organisatie, dat automatisch je connecties gaat leggen naar andere onderdelen van die organisatie. Wat gebruiken wij nu onder andere in heel dat organisatiearchitectuur gebeuren? Ja, je moet mensen gaan assessen, dan hebben we tools nodig. Welke competenties je die goed? Ik heb met die vier vernoten heel duidelijk een meeting gehad, waarin dat zij op de zestien competenties die wij meten, potentiële competenties, dus het is nog niet eens zeker dat die mensen die laten zien, maar dat ze die wel in zichzelf hebben, en zich daar misschien niet eens bewust van zijn, heb ik die vernoten verplicht om uit die 16 maximaal vijf competenties te kiezen? Waarvan dat zij vonden, dat moeten die mensen zeker hebben. Oké, okay, dan zijn we die assessments gaan doen. Mensen vullen een online vragenlijst in. Lumina Select noemt dat product. Vanuit die Lumina Select kon ik heel duidelijk zien op 16 competenties wat hun scores waren. En waar de uitdagingen lagen. Want één van de competenties die genoemd werd als belangrijk was... Zin hebben in leren, flexibel zijn aan de leerkant, dat was nu één van de competenties waarop vier van die vijf mensen bijzonder laag scoorden. Wilt dat zeggen dat ze het niet kunnen? Nee, dat wil zeggen dat het hen wat meer moeite zal kosten om dat te doen. Daar zijn we op gaan werken. Wat maken we dat die competentie zo laag zit en hoe kunnen we maken dat die competentie ontwikkelt? En eigenlijk begonnen die mensen vrij snel zelf met ideeën te komen van wat zij konden doen om die competentie te ontwikkelen. Dus na een sessie, met het team of met het individu, maken we ook afspraken, wat ga je nu in de komende twee weken doen? Om op die competentie is wat te oefenen, wat zou dat kunnen betekenen? En mensen maken dus een plannetje op basis van het doel, ik wil ontwikkelen in die competentie. Want In heel de opbouw van een nieuwe architectuur voor een organisatie moet op een gegeven moment ook heel praktisch worden. Wat betekent dat nu? Wat moeten we gaan doen om die organisatiearchitectuur straks er te hebben staan, zoals we er nu van dromen? Een droom is leuk, maar als het een droom blijft en het wordt niet praktisch en het wordt geen concreet plan, dan gaat er van die droom waarschijnlijk niks in huis komen. En of dat dan nu voor een organisatie is dat we het hebben. Of dat gaat over een team, of dat gaat over je eigen leven en je eigen carrière. Dat is net hetzelfde. Ik kom ontzettend veel mensen tegen die eigenlijk niet echt weten waar wil ik nu naartoe met de komende periode. Dus ook daar is dit evenzeer van toepassing. Je organisatiearchitectuur van je eigen organisatie. Wie ben ik? Daar begint dat. En als je zicht krijgt op wie dat jij bent... Dan kun gaan nadenken, en wat wil ik nu? En welke structuur heb ik daarvoor nodig? En structuur is dan bijvoorbeeld een goed plan. Een plan betekent, ik heb een doel, dat is concreet. Ik heb echt gekozen om daarvoor te gaan. En aan die doelstelling hang ik een gestructureerd plan vast. Wat zijn dan de stapjes die wij gaan zetten om daar te geraken? Dit was een eerste praatje over organisatiearchitectuur. Ik zal het in de toekomst graag hebben over wat dat je allemaal kunt tegenkomen aan sterkten en zwakten. Hoe dat die met elkaar verbonden zijn, sterkten en zwakten. Ik zal het hebben hoe dat een rol speelt in complementaire manieren van omgaan met elkaar in een team. In communicatie enzovoort. Dus ik hoop u de volgende keer weer tegen te komen in de volgende podcast. Dank u.